0: Hezký dobrý den, vítám vás u sledování 107. 40 dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o listopadových událostech. Nejprve nás čeká přistání mise Krůdva. 2 Podíváme se na start další mise Crew-3. Zaměříme se na test ruské protidružicové zbraně. Čeká nás také start mise DART. Nevynecháme ani vypuštění modulu Pryčal. Na úplný závěr tu máme start s družicemi Starlink. let lodi Crew Dragon v rámci mise Crew 2 se několikrát odkládal. Nešlo jen o problémy s počasím v přistávací oblasti. Odkládal se totiž i start navazující mise Crew 3. Původní plán totiž počítal s tím, že dvojka odletí až poté, co se ke stanici připojí trojka. Nakonec se ale plán změnil. Start mise Crew 3 se stále odkládal. A proto se 8. listopadu loď Crew Dragon Endeavour odpojila od stanice. Loď však hned nezamířila domů. Místo toho Crew Dragon obletěl stanici. Toma Peské v té době u okénka fotil orbitální komplex. Už o pár hodin později přišel čas na opuštění oběžné dráhy. Jeden ze čtyř padáků se otevíral trochu pomaleji než měl. Všechno ale bylo v rámci povolených limitů. Crew Dragon by dokázal bezpečně přistát i na třech padácích. Čtvrtý je tam jako záloha. 9. listopadu o páté ráno našeho času kabina dosedla do Mexického zálivu. Mise krůdva trvala 199 dní, 17 hodin, 44 minut a 17 sekund. Na zemi se vrátili američané Robert Kimbrough a Megan McArthur, Japonec Akihiko Hoshide, a už zmíněný francouz Toma peské. Jejich návrat byl neobvyklý i z toho důvodu, že Crew Dragon měl poškozenou toaletu. Hadice přivádějící moč do zásobníku se totiž uvolnila. Odpad tak proudil do prostoru za stěnou lodi. Toaleta se tedy při návratu nesměla používat a situaci vyřešily pleny. 11. listopadu ve 3 hodiny a 3 minuty našeho času se na Kennedyho středisku od rampy 39a odpoutala raketa Falcon 9. K obloze mířila pilotovaná kosmická loď Crew Dragon na misi crew 3. Na tuhle misi vyrazil první stupeň, který letěl po druhé. Jeho přistání na plošině A Shortfall of Gravitas bylo úspěšné. Horní stupeň zatím dosáhl oběžné dráhy a mohl uvolnit náklad. Loď Crew Dragon tak začala pronásledovat mezinárodní kosmickou stanici. Tento krůdragon Dragon byl z Brusu nový a posádka mu dala jméno Endurance, tedy vytrvalost. Stejně jako u minulých misí byli také tentokrát na palubě čtyři lidé. Velitelem je nováček Raja Chary, pilotem zkušený Thomas Marshburn. Zbylá dvě místa obsadili američanka Kayla Baron a Němec Matthias Maurer. Také oni dva se při této misi dostali do kosmického prostoru poprvé. Už druhý den, 12. listopadu v 032, se Crew Dragon v automatickém režimu připojil ke stanici ISS. Posádka 66. dlouhodobé expedice tak byla kompletní. 15. listopadu pozemní středisko zjistilo, že stanici ISS hrozí kolize s cizím tělesem. Běžně se za takových okolností provede úhybný manévr. Ovšem jeho plánování trvá několik hodin a na to teď nebyl čas. Posádka tedy dostala za úkol uzavřít průlezy mezi moduly a schovat se v lodích Crew Dragon a Soyuz. Posádka zde zůstala schovaná dvě hodiny protože další riziko srážky hrozilo při dalším průletu. Posádka poté mohla opustit své kosmické lodě a došlo k otevření průlezu mezi americkou a ruskou částí. Průlezy do bočních modulů stanice však zůstaly uzavřené ještě několik desítek hodin. I nadále totiž hrozilo přiblížení úlomků byť s tak vysokým rizikem srážky. To, že je ISS ohrožena úlomky kosmické tříště, není neobvyklé. Dokonce i evakuaci posádky do lodí už stanice zažila. Tentokrát však šlo o to, že stanici neohrožoval jeden objekt se známou dráhou. ISS čelila oblaku trosek s neznámými orbitálními parametry. Jen o pár hodin dříve totiž ruská armáda z okolí kosmodromu Plesetsk odpálila armádní střelu. Nejčastěji se hovoří o systému A-235. Tato střela pak zasáhla vysloužilou družici Kosmos 1408. Ta byla vypuštěna už v roce 1982 jako součást systému Celina pro sběr zpravodajských signálů. Družice byla zničena vysokorychlostním nárazem, tedy bez použití výbušniny. Kosmos 1408 se v době zničení pohyboval na oběžné dráze s výškou Perigea 465 km, Apogea 490 km a sklonem 82,5 stupně vůči rovníku. To znamená, že družice byla jen pár desítek kilometrů nad dráhou stanice ISS. Ruský test protidružicové zbraně vyvolal nesouhlasná prohlášení zástupců několika kosmických agentur Poukazují především na to, že tímto testem došlo ke zcela zbytečnému navýšení rizika kolize s kosmickým odpadem na nízké oběžné dráze. Experti se zatím snaží sledovat a katalogizovat jednotlivé objekty. Ty malé, kterých je nejvíc, však zůstanou nepozorované. Podle odhadů by některé úlomky Mohly existovat i po 15 letech. Ruská armáda zničení vlastní družice potvrdila, ale odmítla, že by úlomky představovaly riziko pro ISS či jiný kosmický objekt. Organizace Planetum, která združuje Pražské hvězdárny a planetárium, oznámila, že připravuje vlastní družici. Jedna úky psat Planetum 1 má sloužit hlavně pro edukaci. Letět by se mohlo příští rok v létě na Falkonu 9. Sonda Parker Solar Probe proletěla 21. listopadu nejnižším bodem dráhy. Bylo to její desáté přiblížení ke Slunci, ale sonda při něm překonala vlastní rekordy. Ke slunci se přiblížila jen na 9,2 milionu kilometrů. Její rychlost vůči slunci dosáhla až 163 kilometrů za sekundu. Evropská sonda Solar Orbiter se 27. listopadu prosmíkla kolem Země. Při gravitačním manévru se přiblížila jen na 460 kilometrů. Tímto průletem také začíná vědecká fáze celé mise. Posádka kosmické lodi Soyuz MS-20 dorazila koncem listopadu na kosmodrom Baikonur. Tady projdou závěrečnými přípravami na start. Na palubě bude profesionální kosmonaut Alexander Misurkin. Spolu s ním poletí dva japonští turisté, Yusaku Maezawa a Hiráno. Firma Blue Origin vyvezla 11. listopadu rozměrovou maketu prvního stupně chystané rakety New Glenn. Ta je stejně velká jako skutečný hardware a má i stejně umístěné těžiště. Maketa poslouží ke zkouškám manipulace s objektem o průměru 7 metrů a délce 57 metrů. 4. listopadu Federální soud zamítl žalobu firmy Blue Origin na NASA. Použití lodi Starship jakožto lunárního lendru, tak už z hlediska legislativy, nestojí nic v cestě. 7. listopadu proběhl na stanici Tiangong další výstup do volného kosmického prostoru. Výstup trval 6,5 hodiny. A zúčastnili se jej Chai Kang a Wang Yap Hing. Ta se stala první číňankou ve volném prostoru. 6. listopadu provedl vrtulník Ingenuity svůj 15. let. Trval 128 sekund a byl dlouhý 406 metrů. 21. listopadu pak vrtulník na 109 sekund vzlétl znovu. Jeho let ve výšce 10 metrů byl dlouhý 116 metrů. Šlo o druhý ze čtyř až 7 letů, kterými se má vrátit na místo, kde začínal. 12. listopadu proběhl na základně Bokačika statický zážeh šesti motorů Raptor. Starship S20 tak byla prvním prototypem, který najednou zažehl tři atmosférické a tři vakuové motory. NASA oznámila posledního člena mise Crew-4. Američany Kiela Lindgrana a Roberta Heinze s itálkou Samantou Cristoforetti doplnila američanka Jessica Watkins. Start se zatím chystá na duben roku 2022. 3. listopadu startovala z kosmodromu Tiu-Chuan raketa Dlouhý pochod 2C. Na své palubě měla dvojici družic Yaogan 32. Ty by měly sloužit signálovému zpravodajství. 5. listopadu odstartovala z kosmodromu Tchai-Yuan raketa Dlouhý pochod 6. Na palubě byla družice SDG Sat-1, určená ke snímkování země. 6. listopadu startovala raketa Dlouhý pochod 2D. Z kosmodromu Sichang vynesla tři družice Yaogan 35. Ty by měly sloužit armádním účelům. 9. listopadu vynesla malá japonská raketa Epsilon 9 družic. Startovalo se z kosmodromu Učinura. 16. listopadu přišel již 20. start evropské rakety Vega. Na oběžnou dráhu vynášela tři francouzské družice Ceres, ty mají sloužit armádnímu sběru signálů. 18. listopadu startovala raketa Electron. Na oběžnou dráhu vynesla dvě snímkovací družice Black Sky. Firma Raket nechala již po třetí přistát první stupeň do oceánu. V okolí tentokrát létala helikoptéra, která má v budoucnu stupeň zachytávat. 20. listopadu startovala raketa Dlouhý pochod 4B. Ta z kosmodromu Taiyuan vynášela třetí družici systému Gaofen-11. Tato družice by měla z oběžné dráhy snímkovat Zemi s rozlišením až jeden metr. 20. listopadu se firma Astra Space konečně dočkala. Po mnoha neúspěších jejich nosič raket 3.3 dosáhl oběžné dráhy. Na palubě však nebyla žádná družice. K hornímu stupni byla připojena pouze měřící aparatura. 22. listopadu startovala z kosmodromu Tiu-Chuan raketa dlouhý pochod 4C. Nákladem byla radarová družice Gaofen 3-02. Pomlčka ta by měla dosahovat rozlišení od jednoho do 500 metrů. 24. listopadu přišel start rakety Kuai 1 a Z kosmodromu Tiu-Chuan vynesla družici shi 11 Mělo by se jednat o testy nových technologií pro sledování Země. 25. listopadu vzlétla z kosmodromu Pleseck raketa Soyuz 21B. Na oběžnou dráhu mířila armádní družice EKS-5. Někdy se můžete setkat také s označením Tundra 15L nebo Kosmos 2552. Jde o družici včasné výstrahy, která bude pracovat na protáhlé dráze typu Molnia. 26. listopadu odstartovala z kosmodromu Sich-Hang raketa Dlouhý pochod 3B. Na její palubě bychom našli družici Chinasat 1D, která má sloužit armádní komunikaci. Administrátor NASA oznámil očekávané odklady programu Artemis. První pilotovaná mise Artemis 2 se přesouvá z léta 2023. Na květen 2024. Mise Artemis 3 neproběhne v roce 2024, ale nejdříve 2025. NASA během listopadu pokračovala v opatrném oživování vědeckých přístrojů Hubbleova teleskopu. Některé už fungují bez problémů. Start dalekohledu Jamesa Webba se drobně posunul. Během příprav se totiž nečekaně uvolnil zámek na stahovacím pásu. Komise ale zjistila, že k žádnému poškození nedošlo. Start se ale posunul z 18. na 22. prosince. 30. listopadu měl proběhnout výstup do volného kosmického prostoru ze stanice ISS. Kayla Baron a Thomas Marshburn měli vyměnit vadnou anténu. Výstup se však musel odložit na 2. prosince. Důvodem byla obava z ohrožení úlomkem kosmické tříště. 15. 24. listopadu v 7 hodin a 21 minut našeho času odstartovala z Vandenbergovy základny v Kalifornii raketa Falcon 9. Šlo o první start firmy SpaceX s vědeckým nákladem do meziplanetárního prostoru. SpaceX pro tuto misi vybrala první stupeň, který měl za sebou už dva starty. Jeho přistání na mořské plošině bylo úspěšné. Horní stupeň dosáhl prvním zážehem oběžné dráhy. Ten druhý pak urychlil se stavu na únikovou rychlost. Po kontrolách se mohl oddělit náklad. 690 kg těžká sonda DART. Tato americká sonda následně vyklopila a rozvinula své fotovoltaické panely. Ty budou dodávat energii všem palubním systémům, včetně jontového pohonu. Sonda DART míří k blízkozemní planetce Didymos. 2. října 2022 by měla rychlostí 21 000 km za hodinu narazit do malého měsíčku, který se jmenuje Dimorphos. Průběh nárazu bude sledovat italský Cubesat Leachacube. Ten se má od sondy DART oddělit zhruba 10 dnů před kolizí. Mise DART je první praktickou zkouškou planetární obrany. Didymos ani Dimorphos sice Zemi neohrožují. Je to ale ideální systém pro zkoušku nové technologie. Náraz sondy DART by měl drobně, ale měřitelně změnit oběžnou dobu měsíčku Dimorphos. Na základě změny oběžné doby před nárazem a po něm bude možné vyhodnotit účinky nárazů. Získaná data nám prozradí cené informace o vnitřní stavbě planetky ale i o možnosti odklonu nebezpečného tělesa, které by jednou mohlo ohrozit Zemi. V roce 2026 pak k Didymosu dorazí Evropská sonda Hera. Ta by měla podrobně proskoumat celý systém a následky nárazů. 24. listopadu ve 14.06 našeho času zaburáceli na kosmodromu Baikonur motory rakety Soyuz 2.1b. Na oběžnou dráhu mířil velmi nezvyklý stroj. Jeho hlavní částí byl ruský uzlový modul Pryčal, určený pro ISS. Tento modul však nemá žádné motory ani nádrže. Veškeré manévrování tak musela obstarat upravená loď PROGRESS-M. Po úspěšném startu bylo možné provést na ISS přípravu na přílet nového modulu. 25. listopadu tedy stanici opustil PROGRESS MS-17. Tato loď byla připojená na modul Nauka. Právě sem se měl přičal připojit. PROGRESS tedy při odletu odnesl část stykovacího uzlu, která sloužila připojování lodí PROGRESS a Soyuz Modul Pryčal má průměr 3,3 metru a nabízí vnitřní objem 19 metrů krychlových. Při startu modul vážil 4650 kg a v tom je započítáno i 700 kg zásob. Celá sestava upraveného progresu a modulu Pryčal pak vážila 8180 kg. Úkolem modulu Pryčal je navýšit množství dokovacích portů v ruském segmentu stanice. Pričal totiž nabízí rovnou pět dokovacích portů. Na tento modul se budou připojovat jak lodě Soyuz a Progress, tak třeba i nějaké budoucí moduly. 26. listopadu se Pryčal i s upravenou lodí Progress dostal do blízkosti stanice ISS. Celý proces přibližování probíhal plně automaticky. Ke spojení s modulem Nauka došlo v 16 hodin a 20 minut našeho času. Transportní loď Progress M by se měla od modulu Pryčal odpojit 21. prosince. Modul Pryčal má plánovanou životnost 10 let. 13. listopadu ve 13 hodin a 19 minut našeho času startovala z floridské rampy číslo 40, raketa Falcon 9. SpaceX pro tento start vybrala první stupeň, který měl za sebou 8 startů. Také tentokrát se pokusil o přistání na mořské plošině Just Read the Instructions a uspěl. Obě poloviny krytu byly použité. Jedna polovina letěla po druhé, jedna po třetí. Obě přistály do vody, odkud je vylovila loď pojmenovaná Bob. Na oběžnou dráhu se při této misi dostalo 53 družic Starlink. Byla to vůbec první várka těchto komunikačních družic, která patří do čtvrté porce. Tyto družice budou pracovat na oběžné dráze se sklonem 53,2 stupně vůči rovníků. 147. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje prosincové události. Bezkonkurenčně. Ční nad všemi ostatními toužebně očekávaný start dalekohledu Jamese Weba. Do té doby si ale užívejte klidu a pohody Vánoc. V novém roce se budu těšit opět na